0: Voy a leer para ustedes el libro de Hechos en el capítulo 26. Dice así la palabra del Señor, Hechos 8, 26. Leo para ustedes, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Presta atención a todos estos detalles, el ángel envió a Felipe, Felipe le obedeció y le manda que salga donde está, vaya a Gaza en un camino desierto, entonces se levantó y fue, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar Volvía sentado en su carro Y leyendo el profeta Isaías Y el Espíritu de Dios Dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe Le oyó que leía al profeta Isaías Y dijo ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentase, se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco dijo a Felipe respondiendo el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o, del, o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunció, anuncia, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Inclinen su rostro, permítame orar en esta hora por esta palabra. Señor Padre me dispongo a hablar tu palabra, yo te pido que toques a todos los hermanos, hermanas, amigos, conocidos que están aquí en el templo y también aquellos que están mirando esta transmisión hoy, mañana o cualquier momento, Señor, del año que puedan mirar esta transmisión, que sea tu palabra hablando a todos y cada uno de ellos y ellas, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis amados, acabamos de leer un pasaje bíblico. Narrado del libro de los hechos de los apóstoles. Y habla de la vida de este hombre, Felipe. Felipe era un papá al igual que muchos de los que estamos el día de hoy aquí. Era un padre con cuatro hijas. Que está narrado en el libro de hechos, capítulo 21, verso 9. Estas hijas habían experimentado un despertar, un avivamiento. Había un awakening en medio de esos días, en medio de la iglesia. Precisamente estos niños, estas, estas hijas, eran profetizas, dice la palabra del Señor. Ahora, hablemos, ¿quién era Felipe? Felipe no es el mismo apóstol de Jesucristo que llamó Jesús para que fuese parte de sus doce. Felipe era Felipe el evangelista. Las personas, los teólogos creen que Felipe conoció a Jesús en ese primer mensaje de Pedro, donde predicó después del de avivamiento en el aposento alto, esas tres mil personas que conocieron a Jesús a través del mensaje de la palabra de Pedro, Felipe, el evangelista, conoció ahí a Jesucristo. Ahora, Felipe es uno de estos siete hombres que los apóstoles escogen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para que se conviertan en diáconos. Para servir las mesas. O sea. Felipe no fue escogido para predicar. Ni para ser apóstol. Felipe no fue escogido para hacer milagros. Felipe fue escogido exclusivamente como diácono. Para servir las mesas. De la misma forma que fue escogido Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Esteban este primer mártir que murió. Apedreado. Mientras que Pablo consentía con su muerte. Las escrituras nos narran que después de esta situación que ocurrió con Esteban. Se desató una gran persecución en todo Jerusalén. Recuerde Jesús le pide a los apóstoles no se vayan quédense en Jerusalén. En Jerusalén llega ese avivamiento ese despertar ese awakening del Espíritu Santo. Los toca los llena el Espíritu Santo se produce esta gran persecución, especialmente en Jerusalén. Y entonces se van, como dice Jesús, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, al norte, al sur, hasta lo último de la tierra. En eso que la iglesia es perseguida, va Felipe. Ya Felipe no puede seguir sirviendo a las mesas. Mire el alto estándar que tenían los servidores de la iglesia primitiva en aquel entonces. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de buena o oh, con sabiduría de Dios. En eso que se traslada Felipe hacia Cesarea, en la parte de Samaria, dice que la mano de Dios era con Felipe. Y Felipe hacía milagros, tras milagro, tras milagro y la gente, los samaritanos conocían del evangelio de Jesucristo. A tal modo que Pedro y Juan, o es decir, todos los apóstoles escucharon de lo que sucedía en Samaria y por eso mandaron a Pedro y Juan para que fuesen a Samaria, que fuesen testigos de lo que ocurría y también pusieran las manos sobre los samaritanos y recibieran el don del Espíritu Santo y es que yo quiero que usted sepa hermano que Dios tenía todo esto concertado Dios tenía todo esto eh, planeado regresando al pasaje de la palabra que estamos viendo vemos a un hombre llamado Felipe obediente dice que el ángel de Jehová el ángel de Dios habló a Felipe y le dijo levántate de Samaria y vete hacia el sur para Gaza en una zona desértica Escuche bien, en el desierto no hay nada. En el desierto lo que hay es sed y arena. Básicamente eso es todo. Para allá manda Dios a Felipe. Y Felipe se levanta y Felipe va. Ya Dios tenía todo absolutamente organizado y planeado. Este hombre, ¿quién era este etíope Un ministro de la realeza de Etiopía. Era un hombre, en algunas versiones de la Biblia dice que este hombre era un hombre lleno de influencia y de riqueza. Que, bajo, que subió de Etiopía a Jerusalén alrededor de 1700 kilómetros. Alrededor de más o menos como ir de Houston hasta Nueva York. 1700 kilómetros para recibir la palabra de Dios. Y parece que en Jerusalén, aunque fue el despertar el avivamiento del evangelio. No escuchó a Jesucristo o más bien no escuchó el mensaje de la palabra Sino que Dios viendo que iba el ministro de finanzas de Etiopía Rumbo a Etiopía Dios dijo allá arriba en el cielo No puedo permitir que éste se me vaya sin escuchar el mensaje de Jesucristo Por lo tanto tomó a Felipe lo mandó hacia el sur para que se encontrara con este hombre aquí yo puedo ver una cita divina un hombre obediente a la, al llamado de nuestro Señor Jesucristo que le dice ve y él va Cuántos de esos hombres hay aquí esta hora que dicen ve el Espíritu Santo les dice ve y ellos van Cuántos tenemos aquí en esta hora amén hay alguno de esos aquí Puedo tomar de esta enseñanza de Felipe que es una, una enseñanza bíblica hermosa Puedo tomar tres principios importantes. El primer principio que puedo tomar es que si yo, obede y si yo soy obediente al Espíritu Santo, Él tendrá de cuidado de todo lo que ocurra a mi alrededor. Voy a repetir este principio. Si soy obediente al Espíritu Santo, Él tendrá cuidado de todo lo que ocurra a mi alrededor. Ya sea de mí, de mi cuerpo, ya sea de mi familia. Recuerde que el hombre tenía familia y los dejó en Samaria. Sea de mí, de mi alimento, sea también de congeniar y arreglar estas citas divinas. Sea también de mi trabajo, sea también de mi alimento. Si yo soy obediente al Espíritu Santo, Él tiene control de todo lo que suceda conmigo. Recuerde lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 donde dice porque todo obra para bien para los que son llamados en Cristo Jesús. Para todos aquellos que aman a Cristo Jesús y escuche bien dice coma dice Pedro perdón dice Pablo coma aquellos que son llamados conforme a sus propósitos escuche bien. Una persona llamada conforme a los propósitos de Dios es una persona que escucha la voz del Espíritu Santo y la obedece. Esto trae un con, una condición, un condicionamiento a esta cita bíblica. Esta cita bíblica no es para toda persona, esta cita bíblica no es para todo cristiano. Porque hay cristianos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pablo habla de dos tipos de cristianos en, en Corintios. Aquel cristiano que es un niño espiritual... Y aquel cristiano que es un cristiano espiritual precisamente este, este pasaje en Romanos 8.28 habla de los cristianos que son guiados por los propósitos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso este pasaje no es para todos, este pasaje es para aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque todo obra para bien, muchos dicen todo obra para bien Y todo obra para mi bien y todo obra para bien eh, eh, Cuidado eres obediente al Espíritu Santo Te dejas guiar por el Espíritu Santo Si estás haciendo la obra del Espíritu Santo Todo lo que ocurra a tu alrededor será dirigido Orquestado por el Espíritu Santo Dígame un amén a esto en el nombre del Señor Pero si eres de esas personas que escucha la voz del Espíritu Santo y no es guiado o más bien no la obedece conforme a sus propósitos. Ten cuidado que todo lo que suceda a tu alrededor. No necesariamente es orquestado por el Espíritu Santo. Pero cuando tú obedeces la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como armar un rompecabezas. Pone esta parte, pone esta parte que calza con esta, que calza con la otra. Y todo será orquestado por el Espíritu Santo para tu bien. El segundo principio que puedo ver en este pasaje de Felipe es que este es un tiempo para que tú te aproximes a otros dígale a la persona que está a su lado aquí en el templo y allá a través de la transmisión este es un tema este es un tiempo para que te aproximes a otros dígaselo con toda confianza vamos dígaselo este es un tiempo para que tú te aproximes a otros el primer punto es que si soy obediente el Espíritu Santo tendrá cuidado de mí. El segundo punto es que este es un tiempo para que te aproximes a otros. Escucha bien. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Obedeció y se aproximó a donde el Espíritu Santo le había dicho. Debes de acercarte. Debes de aproximarte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Todos hemos visto en la pantalla de televisión. Esos gran, esas grandes campañas, esos grandes moveres de avivamiento en África ¿Saben cómo empezó esos moveres de avivamiento que vemos el día de hoy? Empezó por un etíope, el ministro de finanzas de Etiopía Llevó el evangelio a todo un continente ¿Cuántos dan gloria a Dios por Es así? Podemos ver que hay el día de hoy el Espíritu Santo nos motiva a aproximarnos a otros Estoy seguro que a tu alrededor, estoy seguro que a tu alrededor habrán muchos etíopes. Pastor, ¿cómo etíopes allá de Etiopía? Posiblemente no de Etiopía, pero sí estoy seguro que hay personas que van a tocar en el futuro a otras personas y que van a traer muchos a los pies de Cristo. Lo que tú necesitas hacer el día de hoy, ser obediente a lo que el Espíritu Santo te manda y tocar a otras personas. El tercer principio que puedo ver en este pasaje anótelo conmigo ahí primero el ser obediente atrae la bendición y el control del Espíritu Santo a tu vida todo lo que ocurra a tu alrededor será guiado por el Espíritu Santo si eres obediente segundo es tiempo de aproximarse a otros tercero el valor de una persona escuche bien. Para el Espíritu Santo, para Dios es lo mismo si es chino, si es hindú, si es romano, si es griego, si es tico o inclusive si es mexicano también. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no hay un cielo para cada nacionalidad. Hay cielo para todos los que decidan seguir a Jesucristo con todo su corazón. Por lo tanto no hay tal cual que ese es oscuro, ese melequito ese negrito, ese me voy, no, no, el Señor necesitaba que ese etíope llevara el mensaje de Jesucristo A una comunidad oscura, a una comunidad de negros definitivamente por el color de su piel Por esa razón no hay distinción del evangelio para nuestro Señor Jesucristo Samaria, Judea hasta lo último de la tierra todos recuerdan el pasaje que toqué la semana pasada en la segunda parte de Awakening. Donde dije que Jesús en medio de ese mar de Galilea cayó el manto, cayó la noche y le dijo a sus discípulos. Es tiempo de en medio de la oscuridad cruzar hasta el otro lado del mar. En medio de la oscuridad les dije que hoy le iba a dar seguimiento, porque había una persona muy especial a la cual Jesús necesitaba tocar. ¿Quién era este? Este famoso gadareno de Gadara, precisamente el pueblo que está ahí a la orilla del mar de Galilea, Gadara. Y dice que inmediatamente se bajó de la barca, este hombre gadareno llegó al encuentro de Jesús. ¿Quién era este hombre? No era un príncipe, no era un rey, tampoco era el ministro de finanzas de Gadara, no. ¿Quién era este? Era un endemoniado que apedreaba a los pobladores de Gadara, que se rompía. Es más, vivía en medio de los sepulcros. Precisamente este fue el hombre que Jesús le dice al espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo le dijo me llamo legión y esta esta legión fue echada en un hato de cerdos que estaba en un acantilado todos escuchamos ese pasaje alguna vez ese hombre después de ser libre después de ser liberado por el poder del Espíritu Santo que tenía Jesús dice que empezó a escuchar la palabra ahí al lado del mar la palabra que Jesús estaba dando y de repente llegaron pobladores de Gadara a ver lo que estaba ocurriendo. Y le dijeron a Jesús tú tienes que salir de aquí. Tú tienes que irte. Vieron al hombre endemoniado y vieron tranquilo. Escuchando la palabra de Dios. Entró temor en ellos y le dijeron necesitamos que te vayas. Acabas de matar tres mil cerdos que iban por allá. Los acabas de tirar a una Necesitamos que te vayas. El hombre endemoniado dijo Señor. Puedo ir contigo y Jesús le dijo no, 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 no necesitas ir conmigo Lo que necesitas hacer es ponerte en pie, irte a los tuyos Y contarles de las misericordias que Dios ha tenido para contigo Escuche bien Jesús sabía muy bien que al otro lado del mar de Galilea Lo esperaba quien un endemoniado que dice que llevó la palabra de Dios a todo Gadarra y ciudades vecinas. usted me está poniendo atención el día de hoy, usted está captando lo que le estoy diciendo, Dios no escatima esfuerzos cuando se llama o cuando se trata de llamar a alguien estratégico para llevar la palabra donde Él quiere que sea llevado, ¿por qué? porque el Señor no solamente te ama, Él quiere usarte, Él quiere usar a cada uno de los que estamos aquí y los que están al otro lado, de esa transmisión Felipe no podía llegar a Etiopía Posiblemente Dios hubiera dicho bueno vete de Samaria Porque Felipe estaba en Samaria vete de Samaria Y te voy a tomar y te voy a poner en Etiopía No ¿Por qué? porque Felipe era de otro color de piel Posiblemente los etíopes no iban a escuchar Porque no entendían porque lo veían diferente Pero si sí, la palabra del Señor iba a ser compartida por alguien que hablaba como ellos y también que se veía como ellos. Es decir, ese etíope, nada más y nada menos que el ministro de Finanzas de Etiopía. Hoy somos testigos de grandes cruzadas en África que empezó por este etíope. De la misma forma, el Señor quiere usarte como usó a Felipe para hablar la palabra a esa persona que está al lado tuyo, a ese hermano que está al lado tuyo, porque tú no sabes. ¿Qué sucederá en un futuro con esta persona? En el año de 1738, hace unos cuantos siglos atrás, el 24 de mayo precisamente, estaba este um, misionero evangélico, no tenía una gran carrera, no tenía un gran nombre, no había ido a muchos países, pero estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Y se, de, y se dejó usar por el Espíritu Santo para que hiciera lo que tenía que hacer. Y ese misionero estaba leyendo la palabra del Señor en el libro de Romanos. Donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese pasaje? Y dice el verso 17 de Primera de Romanos, dice, porque el Evangelio... Eh, eh, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá este hombre que escuchó a ese misionero estaba ahí sentado Este hombre sacerdote católico entró a un templo evangélico a escuchar la palabra que decía este misionero Y empieza a escuchar y dice que hay un fuego en su interior que no lo deja dormir. Pasó toda la noche escuchando lo que este misionero estaba diciendo. Este hombre, ¿quién era este hombre? Precisamente estamos hablando de el padre o el fundador de la iglesia metodista. De la cual también es la cuna de la iglesia evangélica. John Wesley. Aceptó al Señor Jesucristo a través de un misionero que no tenía una gran carrera, posiblemente un servidor así como Felipe, que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar justo. Y John Wesley, además de hacer lo que hicimos, el, lo que sabemos el día de hoy, anduvo por toda Europa compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El valor de uno. En Argentina está este joven, que recibe un sueño, una visión y dice vas a hacer un campamento de jóvenes. Y este le cuenta a su pastor, este es el pastor de jóvenes y dice vamos a hacer este campamento. Así como te lo pone el Señor, este campamento multitudinario se convierte en un campamento para solamente 12 personas. Una de esas personas que escuchó la palabra del Señor en ese campamento lo conocemos muy bien el día de hoy, se llama Luis Palao, que ese día aunque venía de Papá y mamá cristiano ese día él decidió Seguir con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo postrar su vida Delante de él y levantarse de ahí y Dedicarse al ministerio escúcheme bien El valor de uno está esta gran mujer una Mujer que se llama Henrietta Mears ¿Qué hizo Henrietta Mears? Esta mujer habló directamente con un gran evangelista. En aquel entonces no era evangelista. En aquel entonces era un joven rebelde. Que quería conocer más de Dios. Pero nadie le hablaba de Dios. Sin embargo Henrietta. Una mujer. Habló con él. Y gracias a esta mujer. Billy Graham. Aceptó al Señor Jesucristo. Y el día de hoy podemos saber que Billy Graham ha sido uno de los más grandes evangelistas De los últimos siglos Y qué decir de este último que tengo para ustedes José Joaquín Ávila, quién es pastor José Joaquín Ávila José Joaquín Ávila es este conocido evangelista que ya falleció Gigi Ávila Que después de ganar tantos trofeos y tantos premios estaba en México, estaba a punto de ganar o, o, o a punto de prepararse para las últimas competiciones. Cuando siente en su cuerpo un gran dolor. Después de sentir ese dolor lo llevan al médico. Y el médico después de varios exámenes puede encontrar que él es portador de una enfermedad degenerativa en sus músculos. Sencillamente su corazón en algún momento como músculo del cuerpo humano iba a dejar de latir. Era cuestión de meses, era cuestión de semanas. Sin embargo había un hombre, había un Felipe que de la misma forma que este Felipe estuvo predicando la palabra del Señor. Fue escuchado por Gigi Ávila y Gigi Ávila inclina sus rodillas y decide seguir a Jesucristo. Les he tocado el testimonio de varios, les he enseñado el testimonio de varios hombres evangelistas Que han tocado la vida de millares de millares de personas, pero el día de hoy yo estoy seguro Desde la semana pasada estamos hablando de que se está levantando una generación de gente empoderada de un awakening que está ocurriendo de una generación de jóvenes, de ancianos, de niños que se está levantando Para predicar la palabra de nuestro Padre Celestial ¿Eres tú parte de esta generación? Tú no sabes qué puede ser de ese tío, de esa tía, de ese vecino, de esa vecina que está a tu alrededor Tú me puedes decir pastor pero cómo puedo ser el día de hoy como Felipe Cómo puedo ser usado como Felipe con aquel etíope lo primero que te puedo decir el día de hoy Es que primero vive lleno del Espíritu Santo de Dios Este es un tiempo para ser lleno del Espíritu Santo de Dios Y obedecerle el Espíritu Santo de Dios Te va a ver las cosas que no te va a ver Te va a hacer ver las cosas que no son como si fuesen El Espíritu Santo de Dios en medio de crisis En medio de barreras te va, a ver, te va a hacer ver grandes oportunidades. ¿Dónde? El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le escuchas, Él te guía. ¿Cómo puedo ser como Felipe Pastor el día de hoy? Primero, llénate del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde me lleno? En lo privado. No precisamente en el templo. No precisamente en lo que llamamos iglesia. El Espíritu Santo de Dios te encuentra. Se llena de ti. ¿Y tú de él? ¿En dónde? En lo privado, en lo secreto. Segundo, ¿cómo puedo ser como Felipe? Definitivamente tienes que conocer la palabra de Dios. Imagínate que un primo, que un tío, que un hermano te pregunte. ¿Y cómo entenderé lo que estoy leyendo si nadie me lo explica? Imagínate que te hagan a ti esa misma pregunta. Tienes toda la oportunidad para hablarle al Señor Jesucristo. Y yo sé que hay muchas personas que dicen pastor. Yo doy testimonio, yo doy testimonio, yo doy testimonio. Yo, y yo sé que evangelizo. Sí, está bien, da testimonio. Pero también tienes que llenar tus labios de la palabra de verdad. La palabra de Dios. Y tienes que manejarla. Imagínate que si el etíope le hubiera preguntado. Felipe le pregunta y tú entiendes lo que lees y el etíope le dice no, no hay nadie que me lo explique Y que etíope, el, el Felipe le diga entonces voy a mandarle un texto al hermano Pedro para que venga a contártelo ¿Qué hubiese sido de, del evangelio en África? ¿Qué hubiese ocurrido? Pero Dios tomó a la persona correcta, la puso en el lugar correcto para hablar las palabras correctas, la palabra de Dios Aquel etíope, por lo tanto Cómo puede ser usado Al igual que Dios usó a Felipe Déjate Llenar por el Espíritu Santo Y debes de conocer La palabra de Dios y por último Tercero Necesitas actuar Y necesitas disipular A las personas Que están a tu alrededor Cómo disipular pastor, cómo puede ver Esto en la palabra, el día de hoy Usted lo puede ver con que la palabra del Señor dice en el verso 16, dice, perdón, en el verso 36 dice, yendo, ese yendo por el camino, no sabemos cuántas horas ocurrió, no sabemos cuánto tiempo fue. El asunto es que parece que en ese yendo por el camino sucedió algo importante, porque Felipe le habló del evangelio, pero parece que no solamente le habló del evangelio. Porque de repente el etíope encontró un poco de agua. Y le dijo ¿qué me impide que yo sea bautizado. Eso habla de que Felipe tomó al etíope. Y le dio toda una cátedra de discipulado. Y le dijo posiblemente no te vuelva a ver nunca más. Pero tú necesitas saber esto, esto, esto y esto. Hasta el punto de que se bajó y lo bautizó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el espíritu? Que Dios puso en Felipe. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cómo podemos ser como Felipe? discipula? Aprovecha el tiempo para disipular a las personas. Que están a tu alrededor. Papá. Hoy necesitamos papás disipuladores. Que no solamente le dicen a. Vieja. Lee ahí el libro de Mateo vieja. Ahí. Eh, eh, a, o a mamás que dicen. Mijo. Vaya lea lo que dice el libro de hechos. O. Eh, Mi hijo, pues, ¿por qué no se pone a, a leer un poquito la Biblia? Ellos necesitan ver modelos, papás, que también lean la Biblia, que también puedan sentarse con sus hijos y explicarle algunos detalles, porque sus hijos son como aquel etíope. ¿Cómo voy a entender las escrituras si nadie me las explica? Ahí hay grandes etíopes que el día de mañana pueden ser usados por Dios en cualquier parte del mundo y están contigo hoy, duermen contigo, comen contigo, hablan contigo, trabajan contigo y tú sencillamente los dejas caminar como con quien no puede ver. Mi hermano, el día de hoy, mi hermana, el día de hoy yo te animo para que tú te llenes de la presencia de Dios, para que también conozcas la palabra. Pero que además de conocer la palabra. Le hables a otros de la palabra. Y los disipules. Papás llenos del Espíritu Santo. Disipulan a otros niños. Disipulan a sus hijos. Disipulan a sus hijas. Este es el tiempo de celebrar el día de los papás. De papás llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que hoy se está levantando una generación. Como dije la semana pasada. No se trata de edades. Se trata de un despertar de una generación que Dios está poniendo el día de hoy. ¿Para qué? Para que prediquen, para que hablen el mensaje de Jesucristo. ¿Hay alguien que diga amén a esta palabra el día de hoy? ¿Por qué no te pones en pie en esta hora? Quiero hacer una oración por ti. Hoy hay un despertar, hoy hay un despertar en medio de nosotros aquí en Fayville. Y en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos, Iglesia de Cristo. Mientras los satanistas se reúnen, hoy necesitamos despertarnos. Mientras el mundo se reúne para hacer sus marchas y sus destrucciones y su racismo. Hoy necesitamos enseñarle al mundo lo que es el amor de Dios. Tal vez tú tienes, tal vez tú no puedes llegar a lugares donde sí podrán llegar tus hijos. Donde sí podrá llegar tu vecino, mi hermano. Hoy es tiempo de que, al igual que Felipe, busques a tu etíope. ¿Dónde está tu etíope? ¿Estás pensando en algún etíope? Y no me refiero a alguien de precisamente de tez oscura, me refiero a que hay alguien esperando por ti para que tú le des la palabra de Dios. Ya deja de hablar de tantas cosas. Es bonito hablar de fútbol, claro a mí me encanta hablar de fútbol, es bonito hablar de las copas, Es bonito hablar de la, de la liga, de la copa, es bonito hablar de las recetas, es bonito hablar de lo que me pasó. No hay nada mejor, escúchame bien, no hay nada mejor y más efectivo que hablar del Evangelio de Jesucristo. Pastor pero usted no sabe, lo he hablado tantas veces y no vienen, no, no, no conocen a Jesucristo mi hermano. Llénate del poder del Espíritu Santo Y tus palabras serán ungidas Por el poder del Espíritu Santo Por eso el día de hoy Te animo a que salgas Y busques a tu etíope Que salgas y como Jesús Cruzando el mar Encontró aquel endemoniado Hay muchas personas Que necesitan ser liberados El día de hoy ¿Por qué no le decimos Señor Hoy necesito que tú me hables Llévame a esos etíopes Llévame a Aquel que necesita la Palabra.